0: El mundo ha vécu una semana dramática. En misión de surveillance au-dessus de Cuba, los aviones U-2 américains photographiaient la construcción y l'établissement de rampas de lancement de fusées, dont l'existence ne pouvait plus pasar por una mesure défensive. No creo que los diplomáticos son espías, no. Su trabajo es de contar lo que ven. Y en este caso, es verdad que desde el mes de agosto, la embajada de Francia en Cuba se dio cuenta que pasaban cosas. Ces photographies allaient déclencher l'alerte.
1: En un John Mendelssohn fue embajador en Cuba 20 años después de aquellas tensas semanas de octubre de 1962, cuando el mundo estuvo al borde de la catástrofe y todas las miradas se posaron sobre la isla y los misiles soviéticos que los estadounidenses descubrieron ahí.
0: Bueno, vamos a ver.
1: Hoy en día Mendelssohn es responsable de los archivos de la diplomacia francesa, es uno de los guardianes de los millones de telegramas que Francia recibió a lo largo de su historia.
0: Tengo aquí el, el telegrama de La Habana del 18 de agosto del 62, hablamos bien del 18 de agosto, donde dicen que se estima de, que de, de manera secreta 4.000 personas llegaron eh, de origen eslavo norte-europeo ...además de eh, mucho equipamiento, etcétera... ...cosas que, que se dio cuenta un, un suboficial francés... ...después de un eh, fin de semana en, en la región de Pina del Río... regresando el Pinar del Río a La Habana... ...se dio cuenta de cosas que contó el embajador... Es, no, ...no es inocente, miles de jóvenes eh, rubios, eh, piel blanca, etcétera... ...en Cuba, eh, era bastante original con, eh, con bolsas, con equipaje, etcétera... ...entonces yo... Información.
1: Tras realizar algunas verificaciones, el embajador notificó a París y la información viajó a Washington, donde el presidente John F. Kennedy, aliado del gobierno francés en la Guerra Fría, tenía sospechas de que algo tramaban los soviéticos en Cuba.
0: Francia confirmó las sospechas serias que tenían los norteamericanos. Y por supuesto, a partir de este momento, la alianza fue fundamental.
1: En el centro de París, una estatua de 10 metros homenajea el legado del expresidente Charles de Gaulle. Turistas y seguidores se toman foto con el general, héroe de guerra y protagonista en las tensiones entre bloques estadounidense y soviético. Ahí nos encontramos con Vincent Touz, historiador y especialista de la crisis de los misiles de Cuba, alguien que tuvo acceso a documentos confidenciales de Washington y La Habana
2: fue en realidad mil veces más dramático de lo que se creía a partir de los años 90 nuevos documentos revelan que los estadounidenses estimaban a 10.000 las tropas soviéticas en Cuba en realidad había 30.000 se dieron cuenta que había armas nucleares tácticas en la isla
3: Khrushchev
2: Khrushchev colocó misiles nucleares dentro de los submarinos que asistían a los portacontenedores que llevaban a Cuba cargamento civil pero también los famosos misiles de la crisis esos submarinos tenían entonces torpillas nucleares de defensa además en la época había armas nucleares por doquier en Estados Unidos, por los aires y en el mar, en Europa mejor dicho, todo el mundo tenía el dedo en el gatillo
0: Good evening, my fellow citizens.
1: Washington recogió pruebas de la existencia de misiles en Cuba y para evitar un ataque frontal con Fidel Castro y la Unión Soviética Kennedy optó por el bloqueo aéreo naval de la isla
0: This government, as promised,
1: El anuncio lo hizo el 22 de octubre de 1962 en un discurso a la nación
0: has maintained the closest surveillance of the Soviet military
3: y prevenir, uh, ses
2: Horas antes había advertido a sus aliados. Envió a un ex canciller, Dean Hutchison, para informar al general Charles de Gaulle. Su reacción acabó marcando la historia de la alianza entre Francia y Estados Unidos.
3: que de Gaulle mal.
2: La Casa Blanca temía que de Gaulle desaprobara, porque él reivindicaba cierta independencia frente a Washington. Pero de inmediato, incluso antes de que Dean Hachison... ...le mostrara imágenes de la presencia de misiles en Cuba... ...De gol ofreció el respaldo de Francia y Estados Unidos. Le dio su total apoyo.
3: A la 1 y 45
2: de la tarde del martes 30 de octubre... ...llegó a nuestra capital el secretario general interino... ...de las Naciones Unidas, Utant ...invitado por el primer ministro Fidel Castro para discutir sobre la crisis internacional planteada por el bloqueo naval impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a Cuba. Patria o muerte,
3: ¡venceremos!
1: A finales de octubre, Estados Unidos y la Unión Soviética acordaron desmantelar los misiles en Cuba. A raíz de la crisis decidieron también crear el famoso teléfono rojo, que sigue hasta la fecha conectando Washington y Moscú. Los archivos diplomáticos que Francia conserva indican que el general Charles de Gaulle quedó insatisfecho con la manera como Kennedy manejó la situación. Así lo detalla Jean Mendelssohn.
0: Bueno, como país eh, con la alarma con nuclear, eh, meternos, meter algunos aliados sin avisarlos, sin, informándolos, pero de cosas decididas, aparte eh, de una manera totalmente unilateral, de Gaulle era muy claro y hay una carta de De Gaulle a Macmillan, primer ministro británico de la época, donde él dice es verdad que ni usted ni nosotros eh, hemos sido consultados por los Estados Unidos y considerando la naturaleza de este asunto y las consecuencias posibles, guerra nuclear, eh, creo que normalmente un buen aliado habría tenido que no solamente informar, pero consultar eh, y consultar. Eso es la prueba que esta crisis fue una manera para De Gaulle de sentirse eh, consciente de que Francia podría tener un camino en la alianza, un, pro, un camino
3: propio.
1: Otro aspecto que sin duda dejó mal sabor a los franceses fue el rumbo que tomó uno de sus informantes, una figura que viajaba con frecuencia a Cuba y que acabó siendo un agente topo. Ese hombre se llamaba Philippe Chirot de Vaujoli.
0: Hay páginas enteras del Le monde Le Figaro de la época. Hay un personaje que era el representante oficial de los, secretos, de los servicios franceses en Washington, nombrado en la Embajada de Francia, en Washington, consulado en el fondo, más bien. Eh, eh, con un título de vicecónsul que era una cosa muy común, normal nombrado con el acuerdo eh, de, 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 los, de la CIA en la época países aliados y hay un personaje que de hecho viajó mucho a Cuba y informó no a los franceses sino a los americanos es un espía francés do, doble agente de los americanos es un traidor Buenos días Darcy Buenos días general ha llegado un comunicado de París. Un alto oficial del espionaje ruso se ha pasado a los norteamericanos. ¿Hace mucho?
3: No lo sabemos. Eh,
0: tan traidor que fue llamado de vuelta a Francia, que no quiso llegar en Francia, se quedó en los Estados Unidos, murió en los Estados Unidos. Es un traidor. No es un acto del gobierno francés. La informac las informaciones que eso sí son del tipo de, de, de un espionaje, pero un espionaje a favor de Estados Unidos, no de Francia
1: Un espía francés de la CIA en Cuba la historia dio mucho de qué hablar pero fue un incidente menor y no fue lo que realmente fragilizó la relación entre gobiernos francés y estadounidense
0: Después de algunos meses cuando en octubre y noviembre habrá los intercambios de información entre Estados Unidos y Francia a nivel más alto, que le di De Gaulle. En este momento, De Gaulle reprochara a los americanos, bueno, muy agradecido de información, pero en este caso había sido mejor de concertarse con nosotros, aunque se terminó bien la cosa. Eso es la prueba que esta crisis fue una manera, al mismo tiempo que la crisis de Berlín, al mismo tiempo una manera para De Gaulle de sentirse, consciente de que Francia podría tener un camino en la alianza, un, pro, un camino propio y no solamente un camino totalmente decidido por los norteamericanos. Es interesante porque al mismo tiempo el mismo canciller francés de la época, el señor Couve de Murville, que manda un telegrama colectivo el 1 de noviembre a muchos, a muchos de sus embajadores, dice claramente Cuba... Obviamente, está considerado por los rusos como un peón, ¿verdad? un ajedrez, tablero de ajedrez. Pero, en el fondo, de Gaulle dice, eh, claramente, los Estados Unidos tampoco nos han eh, tratado muy bien. El nuclear al American,
3: la garantía de la paix mundial.
1: De Gaulle, como lo explica también el historiador Vincent Touze, sale decepcionado de la crisis de Cuba. Son ellos
3: también en plena lumière a propos de la afirmación de Cuba. La consecuencia de esta crisis es paradójica. El propio De
2: Gaulle se da cuenta que el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear, que Europa casi se vuelve víctima de un conflicto nuclear en su suelo no en suelo estadounidense o soviético.
3: Por eso,
2: en 1963, pronuncia un discurso antiamericano en el cual opta por una defensa nuclear francesa independiente. O sea que este apoyo incondicional a Estados Unidos lo lleva a reflexionar y a decidir, en fin de cuentas, retirar a Francia de la OTAN, algo que ocurrirá unos años después.
3: finalmente a OTAN, ne répond pas nécessairement immédiatement à toutes les éventualités concernant l'Europe et la France.
1: Cuba llegó a París y Washington al divorcio en todo caso, este episodio de alta tensión inauguró un nuevo capítulo en la defensa francesa. En marzo de 1966, Charles de Gaulle le notificó al relevo de Kennedy, el presidente Lyndon Johnson, su intención de salir del comando integral de la OTAN. Francia no se volverá a incorporar sino hasta el 2007. Crisis de los misiles de 1962, los ojos y oídos de Francia en Cuba, un podcast de historia de Melissa Barra con el apoyo técnico de Pierre Sanot.